0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.
1: אוקיי, שלום, אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וכרגיל, פרופסור גלעד הירשברגר, סגן דיקן בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, פסיכולוג חברתי, פוליטי, ואנחנו בחלק האחרון שלנו בתוכנית, תודה שנשארתם, אם אתם מאזינים לנו ברדיו. אם אתם שומעים אותנו באחת מאפליקציית הפודקאסט, מעולה. אתם גאונים, כל הכבוד לכם. תספרו לחבריכם, הפיצו את הבשורה, וכך אה, אה, נוכל להוסיף עוד ועוד חמוצים בעולם. זה הולך יופי עם חזרת וכאלה. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על אה, הפיל שהלך והלך וגדל באזור פייגלין. האיש שנזרק מהליכוד ו... ונעלם וחזר עם מצע שהוא ספר שנמכר בחנויות הספרים, הלך נגד כל האסטרטגיות שכולם חשבו שלא יעבדו, ומה פתאום ואחוז חסימה ואין לך סיכוי. אני לא יודע אם יעבור את אחוז החסימה, אבל אנחנו כבר חודש חוזרים ואומרים כאן בתוכנית שהולך לקחת לא מעט קולות. השאלה היא איך הוא עושה את זה. גלעד רוצה לטעון כי הוא מבין בפסיכולוגיות המונים. גלעד.
0: טוב, צריך להבין uh, מי זה פייגלין ומה אנחנו בעצם רואים בשבועות האחרונים. Uh, פייגלין, uh, כזכור, uh, היה פעיל בתנועת uh, זו ארצנו, שהפגינה בצורה אלימה הרבה פעמים ולא חוקית uh, לפני רצח רבין. הוא, הוא בעצמו נעצר. מאז הוא עשה כל מיני תמרונים פוליטיים שונים, למשל, הוא המציא את שיטת הסוס הטרויאני בפריימריז של הליכוד, ובעצם אחד האחראים לכך שהליכוד הפך להיות מפלגה הרבה יותר קיצונית ממה שהיא הייתה בעבר. ועכשיו יש לו שיטה חדשה, ואני רוצה לומר כמה מילים על שכנוע בפסיכולוגיה ואסטרטגיות שכנוע, ולראות איך פייגלין משתמש בהם בצורה מיטבית. איך אנחנו יכולים לשכנע אנשים להצביע עבורנו? אתה מועמד לזורך העניין, בועז, איך אתה משכנע אנשים שיצביעו עבורך? אני לא יודע. ישנן שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אחת זה שתלהג ותדבר כמו שאתה נוהג לעשות, ותנסה לשכנע את השומעים שלך שהטיעונים שלך הם נכונים, שאתה נורא חכם, שאתה צודק, שהנתונים מצביעים בכיוון שלך. הסיכוי שזה יעבוד הוא? כן, כן, אפס. הוא לא בסדר. אפס, אבל הוא קטן. יש אנשים שכן... כן. ברני הם, סנדרס. שכן מושפעים מסוג כזה ששיח, אבל רובנו לא כאלה. ופייגלין מבין את זה. פייגלין מבין שאם הוא ישכנע אנשים במה שהוא רוצה, ומה הוא רוצה, אפשר לקרוא את המצע שלו, לא, אפשר לקרוא את הדברים שהוא אומר. מה שפייגלין רוצה זה למשל להקים את בית המקדש השלישי. הוא רוצה אה, שהר הבית יהפוך ל, ב, לשליטת הרבנות. הוא רוצה להעביר את כל מוסדות המדינה בסמוך להר הבית. הוא רוצה... הוא לספח לא לגרש. את השטחים. הוא לספח. רוצה לספח את השטחים, כמובן. לחלוטין, כמובן. סיפוח מלא. לס... כן, 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 הוא רוצה לספח את השטחים, והוא לא, מד... לא משתמש במילה גירוש, אבל אפשר להבין שרק אותם ערבים שיעמדו ברף המאוד גבוה שמציב, יוכלו להמשיך להתגורר כאן וכולי וכולי. עכשיו, אם הוא ינסה לשכנע את הציבור... להצביע עבור הדברים האלה, הסיכוי שלו הוא אפס. כן? אנשים, רוב הציבור הישראלי מתון ומפחד מהדברים האלה. אז מה הוא עושה? הוא מציע ג'וינטים. הוא אומר, אני בעד לגליזציה מוחלצת ששמים. אני בעד... חופש uh, uh, אזרחי מוחלט, למרות שזה לא נכון אם מסתכלים על האותיות הקטנות, okay. אבל הוא, הוא נשמע כאילו שהוא... הוא רץ כאילו ליברט... שהוא... כליברטן, אולי נגיד הוא, את המילה. הוא רץ כליברטן, נכון? כמישהו שמאמין בחוסר התערבות של המדינה בחיי הפרט, הוא נותן, uh, הוא מסכים עם uh, חופש מאוד גדול, וזה קוסם להרבה מאוד אנשים. וכאן אני מוכרח להגיד שאני הולך ומתמלא בכעס כלפי uh, חבריך. למפלגה שאתה אה, נוטה להצביע עבורה. תמיד אני אשם, תמיד אני אשם. כן. כן, כן, כן. לא, זה בסדר. איזה מין אנשים עוברים ממרץ אה, להצביע... רגע, עכשיו אתה מאשים את המצביעים? בוודאי. אה, אוקיי. בוודאי. לא, אני צריך לדעת את מי אני מייצג עוברים עכשיו. עוברים להצביע לפייגלין בגלל שמציעים להם ג'וינט וחצי. כן, זה, זה דבר מדהים. לא לימדו את האנשים האלה שלא מקבלים סמים מאנשים <laughs> קריפים עם זקן. <laughs> איזה מין חינוך הם קיבלו האנשים האלה? <laughs> אני לא מבין. אתה אומר, אפילו בטריחת סמים מצליח לבים. למשוך מצביעי, מצביעי, מצביעים תל אביבים, סטלנים, <laughs> שמאל <laughs> כאלה. כן, זה כן, זה כן, הם לא, מסתכלים. כן, תסתכל מסתכל להסקלים, על הסקרים, זה לא משם, הוא שואב קולות. הוא שואב הרבה מאוד קולות משם. גם משם? הרבה מאוד קולות הוא שואב משם. לא רק <laughs> מהגבעות? לא, לא, לא. גם הגבעות זה מעט מאוד אנשים, זה לא... בגבעות אין מנדט. לא, הגבעות
1: לא דיברתי על הגבעות כשוכני הגבעות. התכוונתי על רוח הדברים.
0: אה, אין הרבה כאלה, אין, הרבה, אין מספיק אנשים כאלה בשביל לעבור את אחוז החסימה. אתה
1: באמת חושב שהוא... זה
0: סטלנים תל אביבים שמצביעים, ש... שרוצים אה, עוד סמים, ואני מכיר אנשים כאלה. אני אנשים מה שמעניין אותם... אז
1: למה אתה מאשים אותי? את החברים שלך, לא לא את, לא את החברים לא שלי גם, גם
0: ככה קל להשיג סמים בתל אביב. מה, זה <laughs> מה שחשוב? שהם יוכל הדרך לבית המקדש השלישי רצופה בג'וינטים ובקססה ובכל מיני דברים כאלה, כן? בשביל לקדם את האג'נדה המשיחית שלו, הוא מוכן לקחת את החילונים. העגלה ריקה כפי שהוא תופס אותם, והוא מוכיח שבאמת עגלה ריקה, עם כל מה שצריך בשביל למשוך אותם, זה קצת סמים. אבל מה שהוא עושה כאן, הוא בעצם משתמש... אתה קצת מקטין, הוא עושה יותר מזה. הוא לא. הוא משתמש באסטרטגיית שכנוע, שהיא האסטרטגיה שאנחנו יודעים שבדרך כלל עובדת. זו האסטרטגיה העקיפה. האסטרטגיה העקיפה אומרת שאנחנו מצביעים עבור מועמדים לאו דווקא בגלל העמדות שלהם, אלא בגלל איך שהם נראים, והוא נראה כמו סבר פנים נחמד וכל הדברים האלה. והוא גם מציע משהו שמעורר רגשות חיוביים. היי, איזה כיף, נוכל לעשן סמים בתל אביב איפה שאנחנו רוצים.
1: לא, סליחה, סליחה, שנייה. אני לא חלילה הולך להגן על פייגלין, ואני לא חלילה הולך להגן על
0: מצביעיו, זו
1: שלך, אתה מכיר את המצביעים שלו, הם לא שותים בקפה שלי, אבל אני רוצה להגיד משהו על פייגלין. אני חושב שאתה... אתה טועה בו פעמיים, לפני חודש אמרתי לך בשידור שהוא הולך לשאוב הרבה קולות, אמרת לי, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אמרתי לך, אתה תראה בסקרים הוא עובר, אמרת לי, איזה סקרים, הנה זה קורה. אתה שוב מזלזל בו ואתה מזלזל בו בטעות. אני רוצה להגיד לך שני דברים עליו. אחד, הוא בן אדם מאוד מאוד חכם.
0: אין <עכשיו> ספק. מאוד חכם לכן ומאוד הוא עושה את זה.
1: מאוד יסודי. שתיים, הוא לא מוכר רק ג'וינטים. אני חושב שזה גם אתה וגם התקשורת <עכשיו> מדבר בכל מקום. <עכשיו> הוא מדבר על ח הוא היום היחיד במפה הפוליטית. כמה את
0: אנשים אתה רושם מבינים מה זה אומר?
1: אני לא חושב שהם מבינים את המונח הליברטני, גם לא כל המאזינים שלנו, וגם אני לא לגמרי מבין מה זה ליברטני. אם אתה זוכר, כשהבין-תחומי יצא בכל הקמפיין שלו של 25 שנה, הייתי צריך שישבו כמה פסיכולוגים פוליטיים להסביר לי מה הרעיון של הסמל שיצא אז לבין-תחומי, אם אתה זוכר. אז היה אה, אה, חירות. חירות ואחריות. אה, כן. <laughs> אבל אני חושב שהוא מוסר כאן, הג'וינט הדבר המרכזי הוא איזשהו רעיון על חופש שהוא מנסה למסור, שאין, אני חושב שהוא הצליח לייצר את זה בצורה מאוד מאוד גדולה, והוא שוב הצליח לייצר איזושהי מגניבות שהיא לא רק נובעת מהסמים, אלא נובעת מכל מה שהוא מוכר מסביב. מה הבעיה? שהוא דוקטור פייגלין ומיסטר הייד. זאת אומרת שהוא, הוא, ויאמר להגנתו, הוא לא מסתיר את זה. בכל רעיון הוא אומר, אני רוצה בהקדש שלישי. בכל רעיון הוא אומר, אני רוצה לא, סיפוח. לא, לא אומר את הוא עונה לזה. כששואלים אותו. כששואלים הוא כן. עונה. כן. אבל מה מס... מנסה זה להגיד, אני
0: פה לתת לכם איזשהו חופש. אני חושב שאתה צודק באופן חלקי, אני חושב שאתה מקל ראש בעניין של הסמים, ולראיה, מה אנחנו רואים כבר כתגובה למה שפייק דין עושה. כן. פתאום נתניהו אומר... גם זה אני זה בעצם אשקול את כל העניין הזה של <laughs> לגליזציה. פשוט לא יאומן. ותמר זנדברג <laughs> אומרת, רגע, אנחנו הראשונים שדיברנו בכלל לגליזציה, מה פתאום אתם הולכים לפייגלין? <laughs> לגליזציה זה אנחנו, זה לא פייגלין. <לא> כל החיים קוראים לי סטלנית ובסוף אני לא מקבלת את הקולות שלכם? <laughs> לא יכול להיות. כן. <laughs> <laughs> זאת אומרת שמה שקורה כאן זה, זה כמה דברים. חוץ מזה שהוא מצליח אה, להסיט את כל הדיון הציבורי מהנושאים המהותיים לג'וינטים, כן. <laughs> <laughs> הוא בעצם מנסה לפתות אנשים עם הג'וינטים האלה. צריך להגיד את האמת, זה מה שהוא עושה. זה לא ה... אם הוא היה אומר חירות ואחריות, אף אחד לא היה רץ אחריו. רצים אחריו בגלל שסטלנים תל אביבים רוצים להשיג את הג'וינטים שלהם עוד יותר בקלות, אולי אפילו אתה, יותר בזה. אתה ב... תופתע, <iele navigation> אני חושב שזה אני לא סטלנים תל אביבים. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה. לא, זה לא סטלנים תל אביבים, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה, וזה לגבי ההסטה של הדיון מהנושאים ok. החשובים. חוץ מעל הנושאים המהותיים שהם בעצם עומדים אה, אה, בפתחה של אה, מדינת ישראל, שהם הנושאים העקרוניים שמדינת ישראל אה, תצטרך, תיאלץ להתמודד איתם בצורה כזו או אחרת בעתיד הלא רחוק. זה הדיון, לא גראס? הדיון, זה, וזה לא גראס. באמת? זה לא גראס, מה אתה יודע? אתה רואה? אתה מפתיע הדיון okay. על הנושא המדיני, על עתיד השטחים, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה נושא שכמעט אף אחד לא מדבר עליו במערכת הבחירות הזאת. אבל אתה רואה, עכשיו
1: אני אצא להגנתי, סליחה. אז תמר זנדברג שלי, המושמצת אה, על ידיך השכם והערב, הלכה ונפגשה עם אבו מאזן. יצאו משם עם הצהרה והיא אמרה מה היא רוצה לעשות, והוא ניצל את ההזדמנות לפנות לאזרחי ישראל ולהגיד להם מהו כמה שיקרה. זה לא
0: משודר, כי במקום הזה משדרים את פייגלין והגראס. כן. אז מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה ממך שום דבר. ותמר זנדברג, זה ממש על הכיפאק, אבל תמר זנדברג היא לא ראש, היא לא ראשה של אחת המפלגות הגדולות בישראל. בוודאי, כי... כשאנחנו... חבר'ה שלך בחור את גאבל. כשאני מדבר על זה שאנחנו לא דנים בנושאים החשובים, אני אומר שגם נתניהו וגם גנץ, כן, וכל המפלגה הזאת, כן, לא רוצים לדבר על הנושאים האלה. וכאן אני רוצה לספר סיפור. אתמול השתתפתי בפאנל, הלכתי לשמוע פאנל שהשתתפו בו פוליטיקאים ממפלגות שונות. הזמינו נציגים מכחול לבן, הם החליטו לא להגיע. הזמינו נציגים מהליכוד, הם החליטו לא להגיע. מי שכן בחר להגיע זה קרוליין גליק מהימין החדש, שהיא טיפוס בהחלט מעניין. היא כנאית אם טועה. איך? עיתונאית, אם אינני טועה. כן, היא עיתונאית, היא כתבה ספרים, היא כן. ימנית מאוד אבל אידיאולוגית. אבל
1: ראו, רהוטה ואידיאולוגית. נכון.
0: <אח> היא הגיעה...
1: סתיו שפיר, סתיו ממפלג שפיר העבודה.
0: ממפלגת העבודה? סתיו שפיר ממפלגת העבודה הגיעה, והגיעה מיכל רוזין ממרץ. סוף סוף, במערכת הבחירות הזאת, שמעתי בפעם הראשונה, אנשים מדברים על הנושא המדיני. ואת מי שלחו? רבין... ואת, רגע, רגע,
1: ואת מי שלחו? את מי כל המפלגות שלחו לדבר על זה?
0: כן, קודם כל שלחו נשים, אבל זה שלחו, היה... למה שלחו את הבנות? לא, לא, אני, אני חושב שזה היה מצוין שזה היה נשים. לא, אבל למה
1: המפלגות כי... שלחו את הבנות? אני חושב שזו בדיוק הנקודה, לא <אז> הנשים, יכול... את הבנות. כי זה כל, כל כך לא חשוב, אז אנחנו לא, שולחים לשם לא את השנייה.
0: לא אני חושב שהם מנסים להתחבא ולא לדבר על הנושאים האלה. אבל הדיון הזה היה דיון מאוד חשוב, הוא היה דיון שהקהל אה, היה באקסטזה ממנו. סתיו שפיר, אגב... אה... היא הראתה יכולות מדהימות שהיא ממילא מראה בהרבה מאוד אירועים מהסוג הזה, וסוף סוף דיברו על הנושא הזה. סוף סוף דיברו על הנושא של איך אנחנו ממשיכים להתמודד עם המציאות הזאת של סכסוך, של כיבוש, של שליטה ב-2.6 מיליון פלסטינים. מה שמאוד עניין אותי בדיון הזה, זה שהיה שם גם נציג פלסטיני של איזושהי קואליציית שלום פלסטינית ברמאללה. ומה שהיה מעניין פה, וכאן בניגוד לתמר זנדברג, העמדה של סתיו שפיר הייתה מעניינת בכך שהיא דיברה על הצורך לסיים את הסכסוך, אבל לא ביטלה את המאבק המאוד משמעותי שקיים בין הציונות לבין הלאומיות הפלסטינית. ובאמת אותו נציג פלסטיני, שזה היה קצת מצחיק שהוא קרא לעצמו נציג של קואליציית שלום, כי הוא בעצם עמד שם ואיים. -E הוא אמר, מה, לא, מה יקרה אם לא ניסוג מהשטחים או לא נגיע לפשרה עם הפלסטינים? והיה חשוב לראות את שני הצדדים האלה, שמצד אחד לישראל כנראה לא תהיה ברירה, אלא להגיע לאיזשהו הסדר עם הפלסטינים, אבל אסור לנו גם לשגות כנראה באשליות לגבי אופי ההסדר
1: הזה. אז בואו אנחנו נעצור. דיברנו על דוקטור פייגלין ומיסטר הייד, דיברנו על כך שהוא מוכר לטענתך גראס, לדעתי הוא מוכר משהו חזק יותר מזה. אתה דיברת על מצביעים הסטלנים התל אביבים, אני רואה את המצביעים מתרבות המועדונים, שהיא לא תרבות תל אביבית דווקא, היא תרבות דווקא של הפריפריה, שמגיעה לתל אביב, תרבות שמחפשת מישהו שייתן לה חופש ויהיה ימני מספיק. שמחפשת ג'וינטים. ויהיה ימני מספיק, ולא יצביעו אני חושב חלק, חלק גדול מאוד מהמצביעים של, של
0: המפלגה הזאת הם לא ימנים, הם לא אנשים שהם ימנים במהותם.
1: אני מאוד מקווה שאתה טועה, ואם אתה צודק, אנחנו <אח> בבעיה, <אח> לפחות אנחנו אני בבעיה. <אח> בבעיה. אני מודה, לא, לא הסתרתי את החמוצותי. ואני רוצה לסיים ב-90 שניות של מדע. חזרתי עכשיו מכנס פסייקולוגיקה סיינס, שהיה באירופה, כנס שנערך אחת לשנתיים, ומה שמעניין בו שהוא כנס בין-תחומי על כל תחומי הפסיכולוגיה. מאפשר גם לחמוצים קוגניטיביים כמוני להיכנס מדי פעם, לשמוע הרצאות קליניות ואפילו, רחמא ליצלן, הרצאות של פסיכולוגיה חברתית-פוליטית. הייתי באיזה פאנל שהיה לי מאוד מעניין. אחת המסקנות המרתקות ממנו הייתה הדבר הבא: שאלו מצביעים אמריקאים מה הדבר שיגרום להם להקשיב למי שנמצא מהצד השני שלהם. יש עכשיו פילוג מאוד משמעותי, כמו שאתה בוודאי יודע, בארצות הברית בין דמוקרטים פובליקאיים, משפחות נקראות, בטח בעקבות נושא החזקת הנשק, שאלו למצביעים מה יגרום לכם להקשיב לצד השני, כל המצביעים אמרו הם הביאו לי מידע. הלכו ובדקו, נתנו כמו שאתה אמרת, נתנו מידע, המידע רק גרם לצד השני להשמע לא אמיתי, לא מהימן, לא נעים, לא נחמד, מתנשא, ובטח לא לשכנע. ואז בדקו דבר אחר, שאני נורא נחמד ב, ב בסקר ענק של כמה אלפים, וניסו שחזר אצלנו מספיק פעמים בשביל לשכנע אותי, ביקשו מהצד השני, לבוא ולהגיד חוויה אישית. חוויה אישית חשוב יותר חוויה אישית של פגיעה. זאת אומרת, חוויה אישית שבו מספרים משהו שקרה להם כפגיעה ובגללו לא הם מדברים. זאת אומרת, אני מדבר בעד נשק או נגד נשק, או בעד, הבורש, בעד הפלה או נגד הפלה, בגלל חוויה אישית שקרתה לי. מה שהתגלה מעניין, כאשר הצד שני השיג חוויה אישית, או חוויה אישית של פגיעה, אז המאזין היה מוכן להזיז את העמדה שלו אני מוכן לשמוע אותו, אני מוכן להגיד שהשני, גם שהוא רפובליקאי איום ואידיוט, אבל הוא עדיין בן אדם. אני מוכן להקשיב לו ואולי להתפשר איתו. ואני חושב שבמערכת הבחירות הזו, אנחנו רואים לא מעט את שני הצדדים משתמשים באסטרטגיה הזאת, וכשהם מדברים על שלום ו או מלחמה או כל דבר אחר, הם עוצרים ואומרים, אבל אני בא ואומר לכם את זה מניסיון אישי.
0: אני אוסיף עוד מחקר, אם יורשה על העניין הזה. שמדבר על ההבדל בין עשייה לאי-עשייה. כאן אני מדבר על מחקר של דן אריאלי, שבעצם גייסו אותו בשביל להבין מדוע כל כך הרבה אמריקאים לא מחסנים את הילדים שלהם, למרות המידע המדעי המאוד ברור שחיסונים עובדים ושכל ההפחדות הן לא נכונות. אז מה שהוא עשה במחקר הזה, הוא אמר לנבדקים, תבחרו אחת משתי האופציות. לחסן את הילד שלכם, ואז יהיה סיכוי של אחד, נגיד, ל-300,000 שיקרה לו משהו רע, כמו שהוא יפתח אוטיזם, למרות שאין קשר בין אוטיזם לחיסונים, ככה נמצא בהרבה מאוד מחקרים. או שלא תחסנו את הילדים שלכם, ואז יש סיכוי של אחד ל-300 שהוא יחלה במחלה שהוא עלול למות ממנה. במה אנשים בחרו? רוב האנשים בחרו דווקא באפשרות השנייה, האפשרות שיש סיכוי יותר גבוה שהילד שלהם ייפגע. כן, מדוע? כן. בגלל שיש הבדל פסיכולוגי בין לעשות לבין לא לעשות. לא לעשות זה מן הלאה. כן, אם לא נעשה שום דבר ולא נחסן את הילדים שלנו ויקרה משהו, זה מן הלאה, זה לא אנחנו עשינו. אבל אם אנחנו נחסן את הילד שלנו ויקרה לו משהו, זה באשמתנו. ואנשים מנסים להימנע מהמצב הזה. איך זה קשור למה שדיברנו עליו? אם אנחנו מדברים על התקדמות בסוגיה הישראלית-פלסטינית ובכל מה שקשור בשטחים, הרבה יותר קל לנו... לשבת ולא לעשות ולהגיד, הטרור, הפיגועים, המציאות המדממת, זה מן הלאה, זה משהו שפשוט קורה בגלל שזה קורה, ואנחנו לא אחראים לזה בשום צורה שהיא. אבל אם נעשה צעד, אם ניסוג מאיפשהו, אם נעשה איזושהי התנתקות, אם, אם נחתום על הסכם עם צד אחר ויקרו דברים, אז נרגיש שזה באשמתנו, שאנחנו עשינו משהו שגרם לכך.
1: לא ברור לי איך זה היה קשור למה שאמרתי קודם, אבל עליך כאמור תמיד שמורה המילה האחרונה. תודה רבה לכם, אנחנו היינו חמוצים. החלק האחרון דיברנו על דוקטור פייגלין, מיסטר הייד, ובסוף זה נהיה חמש דקות על הפסיכולוגיה של שכנוע פוליטי. מוזמנים לשמוע אותנו שוב. זה בדיוק הקשר. מוזמנים לשמוע אותנו שוב, ובשבוע הבא חפשו אותנו באפליקציית הפודקאסט החביבה עליכם. תודה רבה.
0: החמוצים. פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019